0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é a deputada do CDS, Cecília Meireles. Muito obrigada por estar aqui connosco,
1: senhora Eu, eu é que agradeço o convite. Muito obrigada.
0: <risos> eu sou a Anísio Lourenço, comigo está a Ana Salopes, do Público. Vamos, esta entrevista é sobretudo sobre as questões relativas ao uh, Novo Banco. Uh, comecemos por um dos episódios desta semana. A senhora deputada uh, parece ter assustado uh, Luís Filipe quando lhe disse que ele era o segundo maior devedor do Novo Banco e teve ali uma
1: reação um bocadinho inesperada, surpreendeu-a? Um, surpreendeu uh, no sentido e que me pareceu inusitado não propriamente por eu não eu habituei-me nas comissões de inquérito a lidar com o inusitado e, as, e com as reações mais inacreditáveis e portanto desse ponto de vista não fico surpreendida agora é evidente que eu acho absolutamente surpreendente que alguém que tem aquele montante de dívida que aparentemente tem dificuldade e isso é uma das coisas que, que, que se percebe nesta comissão de inquérito é que uh, a leveza é tal que nós perguntamos à, à pergunta tão simples quanto é que deve ao novo banco, nós vemos uh, muitas vezes os devedores não conseguem responder. Uh, não sabem exatamente já a ordem de grandeza da dívida. É tão, e grande, depois, tão grande que não. Não há um sentimento de responsabilidade. E depois aqui, eu, o que eu achei também surpreendente, eu acho normal quando se vai para uma comissão de inquérito se leva as coisas a sério e que, portanto, que haja alguma preparação. Nós, eu, eu não desde que era uma informação que fosse absolutamente novidade. Era perfeitamente possível. Com os dados que são públicos, eu acho que uma pessoa quando lê uma auditoria, mesmo que não tenha lá os nomes, se for uma de, um daqueles grupos que vem lá mencionado, não é difícil reconhecer-se, uh, tendo os dados que tem. Portanto, eu acho a, a, a absoluta leveza com que se fala de centenas de milhões de euros como se eles não fossem responsabilidade de ninguém, é, é surpreendente, uh, no mau sentido. É, é chocante, mais do que surpreendente, eu diria que é chocante, porque é uma absoluta leviandade um, a falar de dívidas de centenas de milhões e dívidas de centenas de milhões que, que sim contribuíram para a ruína de vários bancos, para as dificuldades de vários bancos e, em muitos casos, uh, para o contributo do erário público, porque já na Caixa Geral de Depósitos, uh, nós também vimos vários devedores uh, apresentarem esta, desde o, desde eu, eu não, desde as faltas de memória até às, aos, aos desconhecimentos, até às, uh, às pessoas que não têm património, que não foi o caso uh, ontem, mas já foi o caso noutros momentos, é, é sempre chocante.
0: Uhum. O mesmo Luís Filipe Vieira disse que quem assinou o contrato de venda no novo, do Novo Banco devia ser enforcado, presumo que não partilha deste tipo de opinião, mas ainda assim, do que se vai sabendo da, do que se foi passando nesta comissão, como é que tem ficado a imagem do atual governador do Banco de Portugal, ex-ministro
1: das Finanças? Eu acho que há, há várias responsabilidades. Uh, e eu não, 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 nunca vejo com bons olhos quem, quem é devedor. Eu percebo o argumento de eu não posso pagar, os meus negócios correram mal, eu não posso pagar. Não deixa de ser uh, relevante que nos grandes devedores isso vê-se, mas vê-se muito raramente. E este é um caso de uma pessoa que diz não há problema nenhum, eu não paguei, mas ainda pode ser que venha a pagar. Uh, e a dívida está, o grosso da dívida está reestruturada. E portanto, eu não me parece que faça muito sentido que quem está nessa posição. Uh, venha de ser críticas, muito menos nesses moldes que não me parecem adequados a ninguém. Isto dito, e eu quero deixar a diferença entre as duas <risos> coisas, que há uma diferença entre quem vem tentar resolver os problemas e entre quem os criou, isto dito, a situação do meu ponto de vista do Governador do Banco de Portugal é extraordinariamente frágil. Mas, mais uma vez, uh, isto era um acidente à espera de acontecer. Quando ele é nomeado Governador do Banco de Portugal, já se sabia que ele era o principal responsável da venda do novo banco. E que aquilo que foi dito na altura, aliás, não pelo Ministro das Finanças, mas pelo Primeiro-Ministro, que é não haverá qualquer impacto direto ou indireto no erário público, era flagrantemente falso. Era, 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 era previsível na altura e, no momento em que ele uh, é nomeado, já, já quer dizer já, o erário público já tinha respondido, portanto, era flagrantemente falso. E era evidente que, uh, quando se põe a mesma pessoa, por um lado a ser supervisor, mas, por outro lado, a ser defensor, de uma decisão política que ele tomou num passado recente e que tem impacto na supervisão, é evidente que isto não tem a ver com a característica pessoal da pessoa, tem a ver com a colocação numa situação de incompatibilidade. Porque, vamos ser francos, o Tribunal quando eles dizia isto e isto não tem a ver com as pessoas estarem a defender interesses contraditórios, tem a ver com o facto de estarem numa situação de incompatibilidade. Porque o interesse do Governo de Portugal, como é óbvio, é que a estabilidade do sistema financeiro seja feita com o mínimo recurso ao horário público possível. Ou seja, é gastar o mínimo dinheiro possível para uh, que o banco sobreviva. O interesse do supervisor e do regulador nesta matéria é que o banco esteja o mais sólido possível. Portanto, esteja o mais capitalizado possível. São dois interesses contraditórios. Uh, e, e, e a mesma pessoa, ao pôr-se numa posição e noutra, e ao ter que, enquanto governador, defender o seu passado como ex ministro das Finanças, uh, coloca-se numa situação que é difícil e, sobretudo, uh, eu acho que perante uma auditoria do Tribunal de Contas, como eu vi... Diz coisas graves, aquela auditoria diz coisas muito graves, diz que o financiamento, que é óbvio que é público, eh, explica o funcionamento desequilibrado do que foi contratado no mecanismo de capital contingente, diz que há incumprimentos contratuais, diz que o Fundo de Resolução não está a verificar aquilo que deveria verificar. E o governador do Banco de Portugal aquilo que tem para dizer é que foi salvaguardado a estabilidade do sistema financeiro. Não dá sequer uma resposta material. Portanto, ainda está, eu diria que ainda está com o chip de ministro, que é, qual é a narrativa? É preciso controlar a narrativa? Não é preciso, não é preciso controlar a narrativa, é Sim, preciso é dar explicações. O que temos
0: vindo, o que assistimos na reação foi centeno governador a defender centeno ministro, não é? Claro.
1: E isto era previsível que fosse acontecer. Eu acho que foi centeno, centeno Governador a defender Centeno Ministro e Centeno Governador a defender António Costa, Primeiro-Ministro. Porque o decisor último é o Governo e o decisor último foi o Primeiro-Ministro. Aliás, a frase mais clamorosa deste processo todo é do Primeiro-Ministro. Que é a tal
0: frase, que, que, é a frase que, não vai... que não
1: vai haver impacto direto ou indireto. Eh, e que o Tribunal de Contas Vem não, completamente desmentir É evidente esmentir. que há direto e indireto, há todo tipo de impactos não, não eh, e, e isso é absolutamente Visível, mas mais nós, Isso nós já sabíamos, isso o Tribunal de Contas Vem dizer, mas qualquer pessoa eh, Claro que é evidente que se todos os anos Há uma injeção, é evidente que Do fundo de resolução, e o fundo de resolução vive De empréstimos que o Estado lhe dá eh, É evidente que eh, Há financiamento público, agora o mecanismo de capital contingente é em si, que é um palavrão usado uh, para designar o um mecanismo através do qual uh, o fundo de resolução tem que pôr dinheiro num no novo banco, é em si desequilibrado. E isso o Tribunal de Contas vem dizer, e isso eu acho que merecia uma explicação, porque uh, o Governo aceitou e negociou esta venda, e portanto é preciso perceber-se porque, é porque é que isto surgiu.
2: Mas há uns dias estranhou que Carlos Moedas tivesse sido ouvido pela Comissão de Inquérito antes de Mário Centeno. Porquê que Centeno ainda não foi à Comissão de Inquérito? Já deu alguma explicação para não se ter prontificado ir até hoje, já que foi pedido a sua audição logo no início, certo?
1: Certo. A audição de Centeno foi pedida logo no início. O consenso a que foi possível chegar entre partidos foi que houvesse uma certa ordem cronológica na Comissão. E alguns partidos querem ouvir muita gente. Eu, quando saiu o relatório do Tribunal de Contas, imediatamente mandei um e-mail para a Comissão dizendo que, atendendo a este novo dado, me pareceu urgente ouvir uh, o ex-ministro Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal... Uh, o Presidente do Fundo de Resolução, o Presidente do Novo Banco e o Governador à data dos factos, que é Cas Costa. Parecia-me que fazia sentido ouvi-los, pois se for preciso ouvi-los outra vez no fim, depois ouviremos outra vez no fim. Uh, entretanto, o PS pediu mesmo na Comissão de Orçamento e Finanças e eu acho que podemos estabilizar que vão ser ouvidos para a semana na Comissão de Inquérito, se tudo correr consoante o previsto, vão ser ouvidos para a semana na Comissão de na Inquérito. Na
0: Comissão de Inquérito, uhum. não na e... Orçamento e Finanças, ou será isso,
1: que... com certeza, isso para mim era, é fundamental, então está a decorrer uma Comissão de Inquérito que tem poderes especiais e em que as pessoas têm especiais deveres de resposta, era o que faltava que estes responsáveis não fossem ouvidos na Comissão de Inquérito.
2: Portanto, acha que para a semana Mário Centeno e Carlos Costa estarão na Comissão de Inquérito?
1: Acho, acho, acho. Pelo menos foi aprovado o requerimento para que eles fossem ouvidos com urgência. Na semana passada, portanto, acho que parece parece-me que isso tem mesmo que acontecer. Seria inexplicável que Voltando aqui acontecer. à
0: auditoria do, do Tribunal de Contas, que era muito esperada e, em termos políticos, houve grande empenho em que, em que fosse feito. Acho que a auditoria valida uma nova injeção no novo banco ou não? Não.
1: E, 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 e explico porquê. Porque a auditoria aquilo que, que, que identifica são incumprimentos contratuais. E por isso é que eu, na altura que aconteceu a auditoria, também disse eu acho que o Primeiro-Ministro tem aqui que dar explicações, tem que dar explicações acerca das garantias de que uh, não havia financiamento público, mas tem que dar outro tipo de explicações também. Não é só esta, estas explicações de passa-culpas. Tem que dizer, o Primeiro-Ministro disse várias vezes quando uh, foi da aprovação do orçamento, os contratos são para cumprir. E agora vem o Tribunal de Contas e explica que o Fundo de Resolução não está a fiscalizar como devia se o Novo Banco está a cumprir ou não. Ora, os contratos são para cumprir, não é só do lado do Estado português, é também do lado do Novo Banco. Como tem que explicar algumas coisas sobre este mecanismo de capital contingente. Eu já nem vou ao facto de o contrato que o Estado português aparentemente tem que cumprir só está redigido em inglês desde logo à partida era suposto que a República Portuguesa acho que o mínimo que se pode pedir é que quando se vincula um contrato ele esteja em língua portuguesa e que é para cumprir em Portugal Tente, é?
0: tente explicar-nos é... assim para qualquer ouvinte perceber o que é um mecanismo de capital contingente
1: O mecanismo de capital contingente é um mecanismo que diz se os hum. rácios de capital digamos assim, se o capital do novo banco descer abaixo de um determinado limite e houver perdas num conjunto de ativos então o Estado tem que repor os rácios, digamos assim, repor o capital. que é o capital? É o dinheiro. É uma entrada, tem que fazer uma entrada de dinheiro. Grosso modo, isto é assim. porque é que eu disse que este, este mecanismo sempre foi suposto funcionar com o Estado a meter dinheiro no novo banco? Porque é evidente que se o Estado diz ao novo banco, meus senhores, se os senhores uh, perderem dinheiro em determinados ativos nos próximos anos. Se o vosso rácio de capital descer abaixo de determinados limites, nós aqui estamos, nós pomos o dinheiro. Se isso tudo acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, se os senhores quiserem correr o risco de recuperar esses ativos, bom, o risco corre por vossa conta, porque nós nessa altura já não vamos meter dinheiro. É evidente que os incentivos estão todos lá para que isto seja utilizado ao máximo. Os agentes económicos agem com racionalidade. O incentivo está lá para que o novo banco tenha, queira ter o máximo, queira resolver o máximo possível de crédito mal parado. Neste momento, e como é que se resolve rapidamente um problema de crédito mal parado? Vendo-se ao preço que, que alguém tiver disponível para pagar. É a maneira mais rápida, pois eu tenho uma dívida. Não sei se me vão pagar ou não. Se chegar aqui alguém e disser quanto é que me dá por isto, pois aqui vai. O incentivo está todo lá para isto acontecer. A própria Comissão Europeia, não tem dúvidas, que pressionou para que isto acontecesse porque quer limpar os bancos portugueses limpar no sentido de tirar o crédito mal parado. E, portanto, o, o que eu não percebo é porque é que isto não foi dito com transparência. Porque é que não foi dito com transparência aos portugueses. Este banco vai custar mais 4 mil milhões de euros. E nós ou pagávamos agora ou pagávamos nos próximos 5 anos. Escolhemos pagar nos próximos 5 anos. O CDS
2: uh, vai supor, então, a nova injeção enfocando o Tribunal de Contas?
1: Uh, enquanto, enquanto o Tribunal de Contas não acautelar que está a haver cumprimento, nós, obviamente, não podemos, não podemos aceitar a lógica de cumprir contra contratos. Se as, as, os incumprimentos que o Tribunal de Contas invoca forem sanados, uh, pois, obviamente, também temos que tirar daí consequências, porque nós sempre fomos claros, e se bem se lembra, quando houve uma votação, uh, nós tivemos uma votação... Mas o
2: Banco de Portugal diz que foram sanados, uh, uh,
1: pelo pois, menos é a minha impressão. Uh, mas o Banco de Portugal é parte, o Tribunal de Contas é um tribunal. Uh, e, portanto, eu uh, aparentemente acho que nesta matéria o Banco de Portugal, que eu saiba, ainda não é um tribunal. E, portanto, eu, eu, eu até, até sendo justa, eu acho que são sanáveis os incumprimentos. Agora, uh, enquanto houver dúvidas e, enquanto, sobretudo, enquanto não houver explicações, uh, eu acho difícil. E, sobretudo, uh, eu não acho também aceitável que o Primeiro-Ministro ao mesmo tempo diga está aqui um mecanismo, mas que não vai ser utilizado e que depois... Uh, vem a dizer, mas os senhores têm que aprovar injeções porque os contratos são para cumprir. Bom, os contratos são para cumprir, então faça o favor de dar explicações de porque é que andou a contratar aquilo, exatamente o oposto do que disse que tinha contratado. As coisas... Nós não podemos entrar numa lógica, e isto é verdade para o Novo Banco, como é verdade para muitas coisas em política, nós não podemos entrar numa lógica de discursos políticos completamente de em que o que importa é a narrativa, mesmo que ela não tenha nenhuma adesão à realidade, isto não pode continuar, porque isto mina a confiança nas instituições. Isso é também o que diz o Tribunal, não é?
0: Que esse la o lado da comunicação falhou completamente... Apalhou completamente
1: porque 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 foi baseou-se completamente em, em pressupostos falsos. Mas eu, eu gostava também de, de salientar. Há aqui duas coisas que o Governo também vai ter que esclarecer. Ou o Banco de Portugal, porque quem estava no Governo está agora no Banco de Portugal, que é o chamado mecanismo de capital backstop, que é traduzindo, o Estado português comprometeu-se com a Comissão Europeia, se tudo correr mal, se depois de lá pormos 3.890 milhões de euros, ainda assim o Banco tiver dificuldades o Estado português comprometeu-se a meter lá mais 1.600 milhões de euros. E esta conta ainda não estava feita. Acho que todos compreenderão que isto uh, foi tudo menos assumido. É feita também na auditoria, não é? Isto foi tudo feito por baixo do pano. É feita também na auditoria. E depois, uh, outra questão que a auditoria levanta é se na altura em que isto foi negociado, se teria sido ou não possível uh, apresentar a outros concorrentes que estivessem interessados em melhorar as condições ou apresentar condições melhores o Tribunal de Contas diz que não encontra vestígios disto ter acontecido, eu acho que é uma dúvida que não pode ficar a parar, porque isto é fundamental, isto é saber, havia alguém disponível para comprar o banco em melhores condições ou não. Não é assim uma pergunta, é pergunta chave, também no meio disto tudo. Sim, o, o Tribunal de Contas diz que não, não deve laborar em hipóteses. Ele diz que não encontrou indícios destas negociações terem sido feitas. Eu acho que o mínimo que se pode pedir é que, é que o Ministro das Finanças da altura diga, ou as fez ou não as fez. E quando o Tribunal de Contas fala em risco
0: moral, a que é que, acha, a que, é que se refere?
1: Eu acho que, desse ponto de vista, refere-se a muita coisa, mas, sobretudo, eu acho que tem a ver com este palavrão do, do mecanismo de capital contingente e com, com isto que eu estava a tentar explicar, por outras palavras, mas que, que é este mecanismo é desequilibrado, e isso o, 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 o Tribunal identifica, não é? Porque... Uh, a, a maneira de medir as, as perdas dos ativos é diferente da maneira de apurar o rácio, digamos assim, pronto, aqui já estamos a entrar numa parte técnica, mas, mas é desequilibrado, e é desenhado para que, este, para que estas injeções aconteçam. Uh, eu, eu, eu acho que era, eu na altura uh, tive, tive o, o instinto daquilo que estava a ser conhecido na altura, e de certeza há afirmações da minha... Da, da, que eu fiz na altura dizendo, este mecanismo vai ser utilizado, mas quanto mais o conheço e mais o estudo e o Tribunal de Contas aqui faz um, uma análise jurídica que é muito impressionante, é, é evidente que este, que este mecanismo era para ser utilizado.
0: Uma, uma das recomendações que o, que o Tribunal um, faz é que haja maior clareza e separação de funções entre o Governo, Banco de Portugal, Fundo de Resolução, consultores. Já falámos aqui de, das mudanças do Governador, Ministro das Finanças. Em que mais é que não houve essa separação de funções?
1: Há várias coisas. Podemos ir desde as mais conceptuais, que tem a ver com o Banco de Portugal e com o Fundo de Resolução, em que esta tensão que eu estava... O Fundo de Resolução enquanto uh, acionista do banco, é evidente que quer contribuir com o mínimo possível, não é quer gastar o mínimo de dinheiro possível. Por outro lado, uh, tem interesse em ter o maior retorno possível. O Banco de Portugal está preocupado é que o banco seja estável. Portanto, quanto mais altos foram os rácios, melhor. Há, desde logo, aqui, conceptualmente, entre Banco de Portugal e Fundo de Resolução. Mas há muitas outras coisas, desde, desde a auditora que faz, que audita faz, que, que várias entidades que têm interesses objetivamente contraditórios, até aquilo que se descobriu ontem, que o, o, os próprio, o próprio assessor financeiro do Banco de Portugal, na venda do novo banco, é hoje em dia presidente do Conselho de Administração da dona do novo banco. Da, Lone Star. da Nanny Holdings, Sim, que é a empresa que a Lone Star criou, porque tudo isto, tudo isto é feito de uma maneira... Uh, uh, é impossível não ficar com a sensação que isto é feito para ser opaco. Porque se não fosse feito para ser opaco, não havia necessidade nenhuma de todas estas construções. Uh, e é evidente que, que, que não, é, não é normal, nem pode ser achado normal que, que quem está a fazer a análise do mecanismo de capital contingente e da proposta do capital contingente e a análise financeira e de quanto é que é suposto o Estado gastar ou não, apareça uh, três anos depois a ser Presidente do Conselho de Administração de quem está do, do, do comprador, quer dizer... Uh, se fosse, se fosse uma auditora, podíamos discutir, se há ou não, conflitos de interesses. Mas, é, quer dizer, o, o audit... pode haver auditores que, por um lado, estão do lado do, do vendedor e depois aparecem no comprador. Uh, e aqui já não é uma auditora. É o presidente do Conselho de Administração, não é? é, é há uma diferença muito grande de envolvimento. Claro. Uh, é mais uma, não é? Uh, de, desde a auditoras que nós tive, sabemos que tiveram com os vários lados em vários momentos, agora uh, temos mais, mais... Tudo isto cria uma degradação de, de, de perceção na opinião pública que é muito grave. E porque, porque não é só uma perceção. É, 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 por mais que... que e eu não, não sou muito dada a teorias conspirativas, mas por mais que se queira acreditar na boa-fé de tudo isto, torna-se muito, muito difícil.
2: Defendeu que Mário Centeno deveria ter acautelado do contrato, que não haveria prémios para os gestores do novo banco enquanto houvesse prejuízos. Portanto, acha que quando agora o PS e o Governo se em lamentar dos prémios, que são lágrimas de crocodilo?
1: É, acho que há uma enorme hipocrisia política na questão dos prémios, sem dúvida nenhuma, porque se a questão era essencial então tinha que ter ficado acautelada no contrato. Isso parece-me óbvio, não é? Uh, vir, agora, uh, e, e vir agora que a, a entidade que negocia o contrato está muito indignada uh, por, haver, por haver prémios, bem, então podia perfeitamente ter acautelado isso. Mas mais importante do que os prémios, eu estou interessada em saber porque é que eles são atribuídos. E até que ponto é que a atribuição dos prémios tem a ver com a limpeza rápida deste tipo de ativos. Porque se tem a ver com a limpeza rápida deste tipo de ativos, então isso quer dizer que mesmo quando o Banco dá prejuízos, desde que esteja a limpar ativos, uh, é um bocado indiferente para apelar a Lone Star se dá prejuízo ou não, porque depois os, os prejuízos vão ser cobertos pelo tal mecanismo de capital contingente. Portanto, é evidente uh, que... Há uma, há uma, é bem importante para nós perceber qual é a lógica da de atribuição destes prémios, porque se os prémios forem de facto atribuídos, tiverem a ver com isto, com a limpeza e com a velocidade a que os ativos estão, estão a ser vendidos, então isto significa que há uma relação entre os prémios e o dinheiro que nós pomos no novo banco. E isso é particularmente uh, perturbador, porque quer dizer que, com mais depressa uh, forem pedidas injeções de capital, maiores tendencialmente serão os prémios. <risos> Estamos a pagar do Estamos a pagar duplamente e, sobretudo, uh, estamos a pagar o facto de uh, não ter a vida de transparência de dizer, foi criado um mecanismo para isto acontecer. Eu cada vez mais acho que o mecanismo de capital contingente é criado para ser utilizado. Aliás, hoje o Tribunal de Contas dizia uma frase que eu acho que foi a frase mais uh, basilar de tudo, que é, uh, nós achamos que 3.890 milhões de euros era o máximo e, afinal, quando analisamos isto percebemos que é o um mínimo. E é verdade, nós achamos que 3.890 milhões de euros, que o normal era zero, que isto era só. Não, no mínimo são 3.890 milhões de euros, mais. E
0: acha que era possível ser o Estado a fazer isto? Ou seja, não ter eh, entrado a Lone Star e eh, ter sido possível e preferível eh, ser o Estado a fazer esta limpeza eh, de ativos e, portanto, eh, em vez de estar a pagar a outros para fazerem? Isto de uma forma um bocadinho comezinha, mas... Uh... Uh,
1: se era possível, do ponto de vista da capacidade do Estado, sim era. Resta saber se o faria de forma mais barata ou mais cara. Eu não tenho certeza uhum. nenhuma absoluta que o Estado o faria de forma mais barata. Aliás, na, na, na Caixa Geral de Depósitos não acho que seja um exemplo uh, de, desta limpeza ter sido feita de forma... Só que lá está, uh, foi tudo feito uh, logo à cabeça, não é? É, porque isto, depois, é, lá as questões dos prémios também se põem. Se, se fizer uma limpeza destas à cabeça, depois, nos anos a seguir também há prémios e há bons resultados. Até que ponto é que eles não foram determinados também por uma injeção pública. Portanto, as, as questões não são tão simples assim. A segunda questão é se seria possível. Porque uma das coisas que se nota aqui é também a visão da Comissão Europeia. A, da, a Comissão Europeia acha que os bancos devem ser limpos rapidamente e acha que eles devem sair uh, da esfera do Estado. E, portanto, a Comissão Europeia também tem aqui um papel que, do ponto de vista português, não é de salvaguarda do erário público ou dos contribuintes. E é preciso nós termos essa consciência. Eu estou até convicta de que a visão da Comissão Europeia é muito cética em relação à existência de bancos portugueses. Eu acho que ela, tendencialmente, tenderá a defender a concentração dos bancos, pelo menos na Península Ibérica. E isso tem consequências para nós. E é preciso nós também percebermos que isto é um problema porque eu acho que nós temos interesse estratégico em ter bancos portugueses e perceber como é que nos defendemos desta visão europeia. Mas isto já, aqui já estamos numa discussão estratégica, política sobre... diferente claro. e numa, numa interpretação que é minha.
0: Uhum. Em relação ainda à questão da, do conflito ou não de, de interesses e de funções e a sobreposição de, de interesses entre uh, governo, Banco de Portugal, Fundo de Resolução, consultores... O que é que é preciso fazer para garantir esta separação que o Tribunal de Contas uh, recomenda? É uma questão de legislação ou é uma questão de regulação ou é uma questão de bom senso, que, como sabemos, não é um bem
2: uh, uh, muito bom. Eu, eu,
1: eu acho que estas questões são, sobretudo, questões, de acima de tudo, de, de bom senso. Uh, e que como é que é um bem muito mais escasso do que a legislação e que a regulação infelizmente <risos> Portanto, a, a resposta é que até é essa porque e nós não, não temos a distribuição contratar. igualitária. não não tem às vezes parece estar bastante ausente uh, para além disso do ponto de vista legislativo e de regulação eu acho que há algumas alguns ajustamentos que podem ser feitos aliás há algumas coisas que me parecem uh, particularmente insensatas por exemplo uh, o banco de Portugal Estou uh, agora a dar este exemplo porque foi ontem ouvido. Este Presidente do Conselho de Administração, que foi assessor financeiro do Banco de Portugal na, na venda uh, do banco, foi considerado fit and proper pelo Banco de Portugal. Portanto, passou por uma avaliação do Banco de Portugal. O Banco de Portugal podia ter reconhecido ali que, que havia uma questão no currículo dele que o tornava um candidato impossível para o lugar. Não. Uh, deu o seu aval. Uh, isso, e vai ter que explicar porquê.
0: E, portanto, acha que o Parlamento vai ter de legislar depois desta Comissão de de terminar os seus trabalhos?
1: Acho, em alguns acertos acho, mas acho que nos enganamos todos se imaginamos que com legislação resolvemos o, a parte essencial dos problemas, porque porque não resolvemos.
2: Qual foi para a deputada Silvia até agora, a maior revelação de, desta Comissão, se é possível identificar?
1: Há, há dois grandes momentos, uh, um tem a ver com o relatório Costa Pinto, e o papel do Banco de Portugal. Não foi uma revelação, mas foi bom ter visto lá escrito muitas das críticas que, que, tinha feito ao, que eu tinha feito ao longo dos anos e que o CDS tinha feito ao longo dos anos não foi uma revelação mas foi foi pesado e agora eu acho que tem a ver esta esta análise do mecanismo de capital contingente do Tribunal de Contas também para mim é uma é uma revelação, não é uma revelação lá está não são revelações dão me, dão -me factos que sustentam aquilo que, que instintivamente eu já eu já já sabia e já e já suspeitava o resto eu acho que nos permitiu ah, por exemplo saber quem eram os grandes devedores isso também é uma coisa que vem com a comissão de inquérito quer dizer se não tivéssemos pedido auditorias, auditoria se não tiver e isso tem relevância uh, saber como é que como é que os ativos andam a ser vendidos Pronto, eu acho que há aqui muitas muitas revelações agora lá está é preciso também as pessoas às vezes acham que as comissões de inquérito são maneiras de resolver os problemas as comissões de inquérito são sobretudo um, Vou fazer uma, uma metáfora médica. Eu acho que uma comissão de inquérito é como tirar um, fazer uma ressonância magnética, tirar um raio-x. Uh, é para isso que serve. É um meio de diagnóstico. É um meio de diagnóstico. Depois a terapêutica uh, já acaba outras comissões e já acaba outros momentos parlamentares. E às vezes as pessoas esquecem-se disso. E eu acho que isso prejudica as comissões de inquérito. Se nós vamos para as comissões de inquérito de evitar as nossas próprias teorias, não saímos de lá saber tanto como entramos. Não é esse o objetivo.
0: O Presidente do PSD anunciou que vai fazer uma participação ao Ministério Público sobre a venda do novo banco. Acha que, é, que deve ser feita essa participação e o que é que deve constar dela?
1: Olha, eu esperava pelo fim da Comissão acho que vamos saber mais coisas no fim da Comissão
0: Até porque as Comissões de Inquérito geralmente quando consideram Regra que é necessário geral, claro,
1: remetem remetem, remetem os, seus, os seus relatórios acho melhor porque, vamos lá ver uma coisa o caso do BES está uh, ainda uh, a ser investigado. E, portanto, uh, nós podemos mandar tudo para o, para o Ministério Público. Mas se depois os processos nunca mais acabam, as investigações nunca mais acabam, uh, isso tem pouca eficácia. Pode dar uma notícia de jornal, mas tem pouca eficácia. E eu, neste caso em particular, aquilo que me pareceria fundamental é que, pelo menos a parte que diz respeito ao BES pudesse chegar a julgamento. Acho que já. Acho que isso já talvez mudasse. Tem esperança de ainda Restaurasse <risos> alguma, alguma confiança na, na justiça, porque nós estamos a falar de uma coisa, não é que aconteceu em 2014, nós estamos a falar de uma coisa que aconteceu de 2000 a 2014, pelo menos, não é? Portanto, para, esta para, comissão é que é que a partir de 2014. E já muito investigados. Portanto, claro que se calhar passaram-se lá coisas que nós nunca vamos descobrir, mas eu acho que aquilo que foi apurado na última comissão de inquérito, já dá um processo de crime e já dá um julgamento com condenações.
0: Não podemos uh, ter lá aqui deixar de perguntar pelo CDS. O que é que uh, sente ou pensa quando vê o CDS com 1% nas sondagens
1: uh, Eu uh, tenho para mim uma regra que é uh, não me desfocar de prioridades. E sempre achei na vida que, quando se faz política, e sobretudo quando se exerce um cargo, como eu exerço, que é de representação, as nossas prioridades têm sempre que ser o que está fora do partido e não o que está dentro do partido. E, portanto, eu vivo essa prioridade de uma maneira muito simples. Eu, sobre questões internas e sobre questões de estratégia interna do CDS, eu só falo nos órgãos próprios do partido. Um, o que é que eu penso quando vejo com 1% nas sondagens? Um, uma enorme tristeza. Acha que vai cumprir o seu
0: mandato de deputada até ao fim desta legislatura ou sente pressão para dar lugar ao líder do partido?
1: Enquanto eu sentir que tenho as condições mínimas para representar o CDS, eu exercerei o meu mandato. Quando sentir que estas condições deixam de estar reunidas, independentemente de pressões, eu retirei daí as consequências. Mas,
2: mas sente pressão.
1: Eu acho que, infelizmente, o que se passa dentro dos órgãos do Partido passa-se na praça pública. Portanto, é desnecessário estar a qualificar aquilo que acontece.
2: Algumas pessoas afirmam que a deputada Cecília Meirelles devia candidatar a líder do CDS. Já pensou nisso?
1: Como lhe digo, não, não pensei nisso. E, neste momento, uh, estou concentrada no que se passa fora do Partido, que, aliás, suponho que tem esse assunto arrumado. E arrumou-o no último Conselho Nacional. Mas há, mais,
2: mas há mais <risos> marinheiros, não é? Como lhe digo,
1: eu, eu não me desfoco. Aconteça o que acontecer, eu não me desfoco daquilo que mais importa. Então, deixe-me
0: pedir-lhe aqui mais um desfoque só um para um, aquilo que vivemos esta semana com um, uma festa que juntou milhares e milhares uhum. de pessoas em tempos de pandemia e de recomendações uh, sanitárias. Como é que viu isso e até que ponto o Parlamento e o CDS no Parlamento uh, vão pedir justificações para o que aconteceu?
1: Eu acho que isto se enquadra num problema que é muito mais lato, que é as diferenças durante a pandemia. É, eu, eu, há uma frase que eu, que eu ouvia muitas vezes antes, que é, as pessoas aceitam que sejam pedidos sacrifícios, mas não aceitam a disparidade dos sacrifícios não, não, terem, não terem lógica e não serem lógicos. E eu acho que é, é, é muito difícil perceber, numa altura, até falando de futebol, em que, em que não há público nos estádios, mas depois, aparentemente, não há regras para o que aconteceu. Eu acho que é mais um triste episódio de absoluta falta de preparação do ponto de vista da administração interna, e, e, e aproveito para dizer isto, a administração interna tem sido, uh, durante este período da pandemia, uh, tem falhado, e fleo, falhado clamorosamente, e os casos sucedem se uh, e eu acho que o governo havia retirado aí consequências.
0: Muito obrigada, Muito
1: obrigado, Sra. obrigada. Agora, da
0: verdade, volta para a semana com outro convidado.